0: Куда ты с двумя детьми ушла? Зачем тебе это надо было? Дети никогда не станут спасательным кругом. Я все сама знаю. На самом деле нифига я ничего не знала. Я ровно столько же мама, сколько им детям лет. И тут мне звонит врач и спрашивает, а вы знаете, что у вас гепатит С? Ну, конечно, был страх, чтобы выносить ребенка. Я была все-таки не готова делать ну, УЗИ, и говорят, что у меня еще опухоль.
1: И это все в один день. Ты это узнаешь.
0: Все с разницей в один А-а-а. час. Что бы ты сказала людям... людям, столкнувшимся с этим диагнозом? Все <смех> хорошо.
1: Привет, меня зовут Ксения, и ты слушаешь подкаст Твой остывший кофе. Подкаст для мам и пап, чей кофе после рождения детей, уже пьется остывшим. В этом эпизоде ты услышишь мой разговор с девушкой, которую зовут Валерия Илиева. Ей 35 лет. Она, как и я, живет в северном Сыктывкаре, но внутри ее греет горячая болгарская кровь. Она воспитывает 14-летнюю Злату, 12-летнего Богдана и трехлетнюю Софию. Воспитывает она их сама, без партнера она многодетная соло мама многие в нашем городе знают Валерию как сертифицированного мастера трансформационной игры Лила сама лично я не играла в такие игры поэтому мне сложно расшифровать что все это значит но люди знающие говорят что это супер круто и позволяет заглянуть внутрь себя а еще Валерия автор и идейный вдохновитель благотворительного фонда Верь в себя который помогает людям с вирусными заболеваниями Такими как ВИЧ и гепатит. Вот знаете, когда я беседовала с Валерией, в моей голове постоянно крутился вопрос. Какая будет наша главная тема этого эпизода? Что мне ставить в заголовок? Как мне вообще назвать этот эпизод? Преодоление гепатита С, с которым моя героиня столкнулась во время беременности? Или, может, сложности, через которые проходит многодетная соло-мама? а может быть про то, как она стала основательницей целого благотворительного фонда, опять же, с тремя детьми на руках. Это уже история про такую суперсилу женскую, не знаю. Но вот во время монтажа я поняла, что, наверное, главным лейтмотивом этой беседы станет тема веры в себя, становления себя, поиски себя после столкновения с чем-то, жестким и выбивающим склей, Ведь, как правило, эти самые поиски самого себя и начинаются, когда мы думаем, что уже на дне, и искать внутри себя уже и нечего. Перед началом прослушивания хочу извиниться у всех ценителей чистого звука за шумы и посторонние голоса на фоне нашей беседы. Запись велась в кафе, и да, я, как начинающая подкастерка, совершила оплошность, знаю. Но... По крайней мере, знаете, я, наконец, насладилась горячим кофе. Приятного прослушивания.
0: Первая беременность пришла ко мне рано, 18 лет. И брак у меня рано вот, было, 18 лет. Было все по любви. Но, честно, да, на сегодняшний уже возраст и взгляд, и мышление, обернувшись назад, конечно, это все неосознанно да, происходит. Почему? Потому что на тот момент я убегала. Да, думала убегу к себе. На самом деле я убегала от себя, да, потому что много бывает таких случаев, когда мы думаем, что кто-то а, вот сейчас вот нам поможет, допустим, как я думала, что вот мой бывший муж, да, отец ребенка, вот сейчас вот ну, как <закроет>, закроет все вот эти мои дырочки, да, <закроет> вот, которые влияли на мою жизнь, как бы, ну не очень хорошо. Вот. Ну и тоже влияют, конечно же, причинно-следственная связь это с детства, да, то есть родительские какие-то взаимоотношения. И с детства всегда хотела, вот, чтобы вот был у меня ребенок. Ну, таких, я думаю, случаев много. И, в общем, вот так вот я пришла очень рано к своему первому браку и к первому ребенку. Конечно, когда узнали об этом, ну, это была большая радость. вообще, я просто сейчас вспоминаю, вот ты сейчас заставила меня вспомнить этот момент. Я была одна на тот момент, да, то есть у меня первый муж находился в местах лишения свободы. Да, я чувствовала себя такой декабристкой, тоже ни к чему хорошему это не приводит, да, когда ты одна, когда нету никакого рядом мужского, да, такого плеча, поддержки, когда ты ни с кем не можешь разделить момент, а тем более там знаешь сама, гормоны скачут, да, а муж находится далеко, еще и там связи нет, да. Но это сделало меня сильнее, это сделало меня закаленнее, сильнее, потом второй ребенок у меня появился, когда у меня уже муж освободился. Через сколько лет это произошло? Через два с половиной. И вот только третий ребенок, я хочу сказать, что это прямо было осознанно, да, потому что уже и возраст был у меня, сколько там, 32-33, в общем. Mm-hmm. Вот, тут я прям уже подошла осознанно. Она пришла не в очень такой простой для меня путь, потому что в этот момент я узнала о серьезном заболевании. Было непросто. Винила себя, потому что были истерики, и, ну, конечно, был страх, чтобы выносить ребенка. Ну, все прошло хорошо, и когда я родила ребенка, то они ну, сами роды прошли прям, ну, максимально приятно. Я сказала, что так можно было, потому что первые двое родов они были, да, тяжелые. Были тяжелые, и я два раза набирала вес по 30 килограмм. То есть, представляешь, с 50 до 80 мне было тяжело ходить. Я вот уже, допустим, с Богданом, я прямо молила дать мне вот эти вот таблетки. И прямо роты такие были тяжелые, да.
1: Ну Вот между первым и вторым ребенком, между этими двумя беременностями, получается довольно маленький срок. Между первым и вторым, да, два с половиной всего, да. Расскажи, как ты справлялась, ну, не с погодками, но очень близко к тому, ведь это довольно такой большой вызов для матери.
0: Да, да, действительно, тогда уже у меня был муж рядом, помогал мне тоже, дай бог, у меня была мама рядом, тоже мне помогала. Ну, честно хочу сказать, что в этот момент я еще сама была ребенком. И честно хочу сказать, что многое моего поведение все-таки повлияло на то, что ну, где-то надломила я их, да, где-то надломила психику, где-то видели не очень приятные вещи, какие-то, допустим, ссоры, скандалы. Потому что я была сама не сформировавшаяся личность. Я была все-таки не готова, но очень умело одевала все эти маски. Да, вот это я все смогу, я сама не была никаких таких так сказать, учителей, которые могли бы подсветить мне вот эти мои слепые зоны, да, и подсказать. А если они были, то я как ребенок, знаешь, вот особенно свою мамочку, да, вот прям реагировала очень остро. Типа не лезть, вот это все, да, ну я сама, я все сама знаю, на самом деле нифига я ничего не знала. Лучше сначала взаимоотношения с собой. Да, выстроить крепкие, а только потом вы можете вступать в взаимоотношения с партнером. И сейчас, вот, когда возникают какие-то у нас моменты, конечно, в первую очередь это значит, звоночек мне. Значит, что-то у меня происходит. И, и прямо от таких примеров у меня, допустим, за год очень много. Да, допустим, ага, я вижу, что то у нас дочка разлад пошел. И я понимаю даже сразу, почему это. Потому что я обратила на себя внимание. Думаю, ну, потому что вот у меня там сейчас вот такой момент произошел, и я там Начала жалеть себя, дала слабину, и они это сразу же, естественно, подхватили, это все видят и тоже начинают мягко садиться на шею и показывать свои характеры. а Причем подростки же, да, и, конечно, честно, нелегко. Нелегко, но пытаюсь всегда через разговор, общение, а потом где-то даже, знаешь, просто отойти, просто быть наблюдателем, да, потому что ну, это же их взаимоотношения. Ну, стычки-то сейчас особенно у них происходят между ними, два подростка. Вот, и просто отхожу, наблюдаю, и вот они там между собой как-то ругаются, что-то там выяснять, все свои позиции, все свои «я» вот эти выстаивают. Я ровно столько же мама, сколько моим детям лет, да, поэтому это мне еще надо у них поучиться многому, и они такие являются моими учителями. А в том возрасте, когда я молодом я родила, я, к сожалению, об этом не знала, и поэтому просто убегала от себя, и это доходило, естественно, до каких-то до алкоголя, да то есть ну, убегание от реальности этого ну, алкоголь И вот это, знаешь, такое, ну, типа, бокал пива, да, там, ну, там, с мужем, там, «Давай вот, бутылочку пива да, выпьем». Ну, во-первых, понятное дело, это в моей личной истории. с детства, да, потому что у меня такая роль поведения родителя родителей была, да, и вот это «А, и что там, подумаешь, пенку от пива выпила, да?» ну, на самом деле, это ну, не Ну, и потом, конечно, я считала, что ничего такого страшного, но выпью я с мужем, да, ну, там, бокал там, пива. Но ну, это же каждый день, но ну, они же это видят, они же это потом что для этого для... они это все потом также в свою зрелую жизнь возьмут. Но ну, mm-hmm. так на самом деле я спустя вот каких-то тяжелых моментов пройденных, да, где я была одна, да, потом с мужем, но с ним. Были не очень здоровые отношения, да, дети эти, это видели. А потом развод, да, был тяжелый развод. И на тот момент я не смогла, знаешь, это, ну, выстроить вот эту мягкую такую дорожку, да, чтобы вот пройти, ну, как-то все это было очень резко, грубо, да, вот это все. Потому что, опять же, думала только о себе, да, думала о себе в первую очередь. Но на тот момент, конечно же, вот я хочу, чтобы тоже слушателя, у кого будут подобные такие ситуации, никогда не вставали в эту позицию, когда ради детей ну, остаются с мужьями, где видят, что уже все, ну, на дно скатываются. Нет, дети никогда ну, не станут спасательным кругом. Они, наоборот, еще... Сильнее это переживают, потому что они как губки, они все впитывают, они же такие чистые, да. Я сначала тоже вот думала, что ну вот дети там спасут наш как-то брак, еще что-то, но нет. Ну, не стоит их во все в это втягивать, бояться чего-то, да, что вы там одна останетесь, у вас не получится. Поверьте, все получится. Потому что когда счастливая мама, конечно,
1: счастливые дети. Вот когда ты первый раз столкнулась с разводом и осталась одна с двумя детьми, где ты искала поддержку эмоциональную, чтобы вот самой не скатиться на дно? Кто тебе помогал вообще? Помогал ли?
0: А, да, знаешь, всегда и вот я все-таки я сама себе была лучшим психологом, лучшим другом, лучшим спасителем, а, ну и, конечно, мама, семья, да, мама. То есть они тебя поддерживали прям сильно. Ну не всегда, не всегда, не всегда поддерживали, и было и такое, что было непонимание, куда ты там с двумя детьми ушла, зачем тебе это надо было. Тут уже знаешь, наверное, вот такой вот я человек. Вот как-то чувствую, делаю все интуитивно, не думаю о том, а с чем я могу столкнуться. То есть на тот момент я об этом не думала. На тот момент убегала от реальности в алкоголь.
1: Долго вообще этот период у тебя длился убегание в алкоголь? Насколько он серьезным оказался? Нужна ли была тебе помощь извне, чтобы с этим справиться?
0: Да, Ксения, да, нужна была помощь. Это была, так сказать, моя ошибка, что я скрывала это, что я рассказала об этом своей семье, потому что я сама себе не могла признаться, что у меня есть проблемы. Вот и все. Сейчас вот я только в этом году себе честно призналась, что у меня есть проблема. То есть я не скажу, что я там запойный человек, да, но для меня даже вот ежедневно выпить один вокал, ну, для меня это ненормально. Я не умею пить, я в этом году себе призналась.
1: Наш с Валерией разговор состоялся в очень трепетную для нее дату, в третий день рождения ее младшей дочери Софии. Валерия даже запись для моего подкаста назвала подарком самой себе. Очевидно, подарком в честь того, что когда-то решилась стать мамой в третий раз. Кстати, новость о своей третьей беременности для Валерии тоже стала своего рода подарком, который она получила во сне.
0: Был такой, знаешь, явный сон, когда я... Впервые встала, взяла телефон и стала в заметки записывать этот сон. Я там записала, что доченька, спасибо, что мне приснилась, вот там твои глазки. То есть, ну вот я ее так держала в руках, и я прям это запомнила. Я просила какой-то знак вселенной, да, чтобы что-то он мне послал, чтобы моя жизнь изменилась. И вот проходит полгода, и я узнаю, что я беременна. А этого не было, что мы к этому готовились. Первая реакция была такая, не, ну, во-первых, 10 лет прошло, да, после первых родов, то есть уже такой срок, появляется больше страхов, потом, ну, как бы, все, все хорошо, эта вспышка страха прошла, все, счастье, радость. Ну, и потом проходит, когда я пошла оставать на учет по беременности, вот я узнаю о своем диагнозе. Тут все, тут меня
1: разрывают. Расскажи про эту историю подробнее. Как ты про это узнаешь? Что за диагноз? Все вот с самого начала.
0: Да. Узнаю по телефонному звонку от ведущего врача женской консультации. А в этот момент я была в пути к мамологу. И тут мне звонит врач и спрашивает: "А вы знаете, что у вас диагноз гепатит С?" Груно, ну я там хотела провалиться сквозь землю. Потому что у меня и так ну, такой токсикоз был прям тяжелый, гормоны и так скакали, тут еще это по телефону сказали, потому что я хотела просто потом приехать в женскую консультацию, с ноги выбивать все двери, бросаться на всех врачей и вообще, типа, ну, сказать, вы вообще могли бы меня пригласить хотя бы на личный прием и как-то это, ну, мягко сказать, да, а вдруг я там упала бы в обморок, да, а вдруг еще что-то, когда вы знаете, что я беременна. Вот тут я очень удивилась. Ну, все, у меня шок, у меня паника. Говорят мне о том, что еще и этот диагноз был с 2018 года, тогда я у нее была последний раз. И вот тогда получается врач и медсестра не заметили моего ответа. И все. И потом мне задают мне такие вопросы: "А вы знаете откуда это?" И я говорю: "Ну как я вообще сейчас могу узнать и вообще откуда это, что это?" Вот. И в общем приезжаю я на прием к мамологу, делать мне ну, там УЗИ, и говорят, что у меня еще опухоль. И
1: это все в один день это ты узнаешь?
0: Все с разницей в один да, час. Да. То есть понятное дело, что не... Ну, не подтверждается, что это злокачественная опухоль, но, тем не менее, какая-то опухоль есть. Ну и просто это для психики, конечно, это, это большой стресс. Это прям вообще максимально. Я там сразу звоню отцу Софии, говорю, все, нам надо расстаться. Он вообще в шоке, он говорит, господи, ты где, пожалуйста, приедь, давай поговорим что-то, что. У меня там даже ну, язык не поворачивается, все это говорит, я просто... Ну, Бледная сидела, в общем, сказал ему по телефону. Вот здесь прям вообще ему великая благодарность, потому что ну, сразу же отреагировал вообще адекватно, сказал, все будет хорошо все нормально будет, будем дальше жить, все. А у меня, конечно, уже лично у меня пошли блоки. То есть я отвергла этого человека, я отвергла многих, я не могла ни с кем об этом
1: поделиться. Отвергла почему? Ты ему перестала доверять или ты почувствовала, что вот он виноват? В...
0: Нет, нет,
1: он не виноват, я наоборот еще боялась, чтобы...
0: потому что, ну чтобы я ему да что-то не, ну, как бы не передала, Ой, это вообще Ксюша, там столько было моментов каждый день я ложилась с вопросами, а где это могло, как это, вот а за что, да, почему? Потом, пока мы ну, там, ждали его результата, я там вообще думала с ума сойду, да, чтобы не дай бог у него что было, потому что как раз-таки он появился м-м, вот, в восемнадцатом году в августе месяце, а в женской консультации я была, получается, январь или февраль 2018 да, то есть, ну Вот И очень было таких много моментов, где ну, я отвергла человека. Ну, Я искала в глазах врачей э, какую-то поддержку, но у нас не получалось. Потому что каждый раз, приходя на прием к заведующей женской консультации, э, у нас прям постоянно были какие-то стычки. Потому что я не верила, я не доверяла большим. И я все стала визуализировать и просила, чтобы делали мне прерывание. Потому что, ну, ну где вероятность того, что это не попадет моему ребенку?
1: Но при этом показаний на прерывание при гепатите С не... нет? Нету, нету. Нет. А
0: потом я просила, чтобы мне делали кесарев. А, Но ну, двоих детей я рожала естественным путем. И Софию я все-таки родила естественным путем. Но очень много было прямо вот страхов до последнего момента. И даже когда я уже рожала, я, ну, представьте, что все равно боялась, что кровь как-то попадет. И когда я родила, я прям была максимально удивлена. Я посмотрела на кушетку, у меня не было вообще крови. Прямо, ну, если с первыми двумя детьми там такая, фа, там все, там, кровь, воды, вот это все, знаешь, что влетело, брызг, брызгало. Фильм ужасов. Такой. Да, фильм ужасов прямо. Тут вообще так аккуратно. Я так аккуратно ее родила. Не было никаких ну, вообще вот всех этих разрывов, ничего. Я встала, у меня медсестра еще говорит, ты куда встала? Я говорю, я прекрасно себя чувствую. Он говорит, да ложись еще. У меня вообще максимально аккуратно. Это потому что я с ней в последние месяцы, прямо, ну не последние месяцы, а на протяжении ну, всей беременности я прямо с ней разговаривала, просила, потому что ну, только я в ней видела ну,
1: поддержку. Говоря про родственников, когда они узнавали о твоем диагнозе, какие слова поддержки или просто какие слова ты в свой адрес слышала, было ли это то, что ты хотела в тот момент услышать?
0: Нет, не было не было, да, и вот а, с, именно после этого момента я поняла, что а, здесь на что же и моя была ну, моя ответственность за то, что ну, я вела себя тогда как ребенок. Я вела себя истерично, да, мне хотелось, чтобы меня поддержали, пожалели, там как-то еще, ну, больше внимания мне уделяли, ну, потому что я я беременная, еще вот с диагнозом гепатит С, еще с ну, опухоль, да, потом вот я ездила, брали пункцию, э, да, сказали, что мне злокачественная, говорит, ну, давай, говорит, иди там, Беременность дойди до конца, грудной скарм, и потом приходи. Типа, знаешь, может, рассосется как-нибудь. Mm-hmm. Это вот не фраза. <laughs> ну... все это понятно, что да, и возможно, и рассосется. И она и действительно рассосалась, эта опухоль, mm-hmm. понимаешь, там-то и дело, да. Ну просто как Какая подача к этому, да, вот. для них там мы, как, ну, си- ну, такая система, да, то есть конечно. конвейер, да, там же, конечно, не будут каждому, да, вот это, ну, это чувство, да, проникать там, вот это, успокойся, там, да, все будет хорошо. Ну, конечно, нет, если бы они так делали, ну, они бы с ума, мне кажется, сошли бы, да, от всех таких нас с такими серьезными заболеваниями. Вот, поэтому я велась истерично, ну, а потом, когда я все-таки захотела рассказать об этом маме, я прибежала к ней, тоже вся такая в истерике, меня останавливали, ну, просили не говорить, типа, ну, хотя бы, говорит, успокойся, как-то более спокойнее расскажи. А у меня все, ну, я беременная, ну, все, я беременна, у меня там что-то бац, подскочила в голову что-то ударила истерика. Ну, потому что мне постоянно в голове крутилось, где, за что, а где это, когда, а почему. Ну и все, и мне захотелось, конечно, чтобы меня пожалели. Я побежала к маме, и мама отреагировала, ну на тот момент я думала, вот она еще как-то отреагировала, не так. С какой стати я так ну, могу думать, ну все люди разные, у всех людей разная реакция, восприятие, поддержка у всех людей разная. Откуда я знаю, может, что у нее там внутри произошло, когда я об этом ей сказала? Может, и мне надо было еще и поддержать, понимаешь? А тут я еще такая... Ну нет, как-то она так спокойно, она, ну знаешь, типа, типа, что, еще раз переспросила, говорит, это точно, может быть, типа, надо еще раз, типа, сдать, но я сказала, нет, это точно уже, ну, как-то так спокойно, вот, ну, не было такого, как я хотела. То есть это же мои ожидания. А кто сказал тебе, что все должны соответствовать твоим ожиданиям?
1: Если тебе нравится то, что ты сейчас слушаешь, ты можешь поддержать меня очень просто. Например, поставить сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке или звездочку на Apple подкастах. Буду рада твоим отзывам и комментариям. Напиши, что тебе понравилось или не понравилось в этом или любом другом эпизоде. Буду также рада тебя видеть теперь и на моем YouTube-канале «Твой оставший кофе». Там я выкладываю уже вышедшие эпизоды, ну а скоро пополню свой каталог новыми выпусками. Так что, если хочешь, можешь оставить пару слов и там. Все ссылки будут в описании к этому эпизоду. Отличается ли ведение беременности с гепатитом С от обычной стандартной? Что было вот в этом случае по-другому?
0: О, ну там да, там было много, ну то есть больше, наверное, анализов каких-то других, разных сдавала. Анализов это же
1: на печень влияет. Вот в тот момент, когда тебе врачи сказали, вот у вас такой диагноз уже в женской консультации, да. было ли от них такое, что все? у нас сейчас новое с вами, там, новое видение, вот ваша программа терапии, вот вам надо то-то, 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 вот какие-то такие-то лекарства срочно закупайте?
0: Единственное, что просто меня взяла, вести заведующая женская консультация, И все. Но ну, не было ничего ну, другого. То есть, да, по сути, они панику никакую сами не били? Нет, они панику не били, а они только в начале, когда я написала там. Ну, заявления, да, то есть они вначале хотели, типа, знаешь, там, вот давайте мы там сейчас накажем их, да, я говорю, а зачем? Я говорю, у этих людей есть также семья, дети, говорю, да, и что? Ну, ну, типа, премии какой-то, знаешь, финансовая часть, типа, ну давайте там вот как-то их накажем, я говорю, а зачем? И тем более тех, кто как раз и не было того врача и медсестры, они уже давно там не работали, вот. А, я говорю, не надо наказывать так, я говорю, ну, это что это им даст? Ну, я даст? Ну, заберете у них там несколько тысяч, а может быть на эти деньги там, ну, у них есть свои планы и, и, и детям что-то надо. Нет, такого, ну, я вначале так говорю, я хотела прямо всех разорвать и все это, а потом я просто думаю, надо выносить спокойно ребенка, я пока не готова э, вступать во все вот эти дебаты э, там биться, идти в суд вообще, да, ну, в это все вообще вникать. Вот. А потом, потом были, мне, я очень негативно относилась, когда ходила напрямую в инфекционную больницу. Вот что новое еще прибавилось, так это походу в инфекционную больницу. да, Потому что там меня поставили на учет, там еще поставили, что у меня хронический. А хронический он приходит тогда, когда, если ты вот узнаешь, проходит 6 месяцев, и ты типа не лечил, да, то он хронический. Я говорю: а у меня даже выбора, блин, вы не дали. То есть, ну, у меня уже. Я об этом не знала, поэтому он у меня уже хронический. И они же так жирно везде пишут, понимаешь, все, на всех картах. У всех детей, блин, как лимо какой-то. Ну нет? да, вот это вот все просто, они ну везде вот и я я говорю, я постоянно ну пыталась в их глазах найти поддержку и вот знаешь типа ну чтобы дали вот какой-то вот как сейчас вот, вот сейчас на данный момент Прекрасное отношения с главврачом инфекционной больницы. Сейчас туда я хожу прямо ну, как на праздник. Сейчас там выдают мои информационные брошюры, которые вот я тогда вот хотела, знаешь, чтобы мне вот так протянули, сказали Вот обратись туда, тебе там помогут.
1: Маленькое пояснение. Скачать брошюры, о которых мы сейчас говорим с Валерией, а также найти ссылки, связанные с фондом, вы сможете в описании к этому эпизоду.
0: Я поняла, что мало излечиться от этой болезни. Тут надо еще и, конечно, с мышлением работать, да, потому что, э, ну, сделать такую адаптацию к реальной жизни, да, потому что если гепатит он лечится, дай бог, да, то ВИЧ, он как бы нет, да, его там поддерживают. Но, тем не менее, я понимаю, сколько блоков у людей появляется. И, конечно, много историй прилетело, и я поняла, что, да,
1: я не одна такая была. Вот ты говоришь... Э- отвергла своего мужчину, отца Софии, и снова, получается, столкнулась с соло-материнством, только теперь уже многодетным, с тремя детьми. Какой это был опыт для тебя? С какими трудностями вызовами ты в этот раз столкнулась?
0: Да, но тут уже было прям гораздо легче. Почему? Потому что вот тогда я начала работать с собой. Я приняла решение, разойтись, потому что как раз-таки я опять была в нездоровых отношениях, да, потому что я была, ну, притянула просто. И, возможно, еще раз повторю, что я была там вообще абьюзером, да, и просто я поняла, что я хочу побыть одной, я хочу себя узнать, да, я хочу, чтобы следующие отношения я вступила уже, конечно, из нового мышления, да, чтобы я сейчас была просто, ну, понаблюдала, чтобы ну, когда мы просим какие-то отношения или хотим, да, то, конечно, я должна сама себе это в первую очередь дать, да, чтобы я для себя стала вот этим партнером классным да, в первую очередь потом уже, конечно, все это придет. И тогда я прям легко вышла с этих отношений, у меня было столько энергии, и у меня появилось столько работы, да. Я вот работала с инструментами, гролила, да, ко мне начали записываться много людей, и мне это не мешало никак. Моему ребенку было там сколько, 3 четыре месяца. Я начала по-другому общаться со своими старшими детьми, тогда я вообще выдохнула. Вот тогда-то я просто, я говорю, я поняла. Все, все, ну, что я делала за все это время, пока я там первого ребенка родила, пока второго, пока я одна воспитывала их, да, в общем, ну, большую часть я их одна и воспитываю. В общем, я просто, поднялась над своей жизнью и посмотрела все со стороны. И все, и начала по-другому общаться со старшими. У нас появилось вот это взаимопонимание появилась поддержка, с мамой по-другому стала общаться, да, вот это самое было мое большое, да, такой, ну, пунктик, да, что именно взаимоотношения у меня с мамой поменялись, ну, в общем, в семье с братом как-то по-другому начала общаться. В первую очередь только вы есть у себя, только вы, да, и это не какая-то гордыня, знаешь, вот это вот говорить, что только я есть у себя, потому что вот повторюсь еще раз, мужья, дети, они рано или поздно идут. И вот когда вы, да, будете там на небесной канцелярии, да, вот так образно скажу, и вот вас там спросят, да, а как вы вообще жили, да, что вы делали для себя? И вы такие, ну я там мужу уделяла время, детям уделяла время, борщи варила, там работала много, и они такие, нет, 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 вы не услышали, для себя что вы сделали? И тут все, да, поэтому я всегда говорю, чтобы вы вот не такой вот маленькие, маленькую книжку, да, выдали, да, где у вас день сурка, да, а чтобы вы прямо зашли такие и сказали небесный небесную канцелярию, ну, Нати вам вот этот том, Буф, валили вот такой, ну, Нати читайте, они такие, о, ну, это уже серьезная заявочка, знаете ли, вот это вот для себя, да, то есть вот этот щит, да, который это вот, ну, это я, да, то выбирать только себя, вот, и когда я это начала ну, балансировать, естественно, да, то все хорошо получается. Получается и работать, получается и, и отдыхать, и получается и время с детьми проводить, получается и самой развиваться, понимаешь? То есть не только, ну, не только детям посвящать теперь
1: жизнь, когда вот э, я планировала задать тебе вопрос про всякие трудности в соло-материнстве с тремя детьми, я ожидала, что сейчас будут какие-то торшовые истории про то, насколько это тяжело и сложно, тем более еще и с маленьким ребенком, которому 2-3 месяца. А тут наоборот, тут получается море вдохновения, Очень. море сил.
0: Да, да, Ксения. Прям море вдохновения. То есть я Просто поняла, что дети ⁇ это на самом деле вдохновение. До этого, пока вот я, говорю, я была в детской позиции, пока я не знала вообще, кто я есть, да, пока я не знала свои ценности, свои желания, то да, там, знаешь, были все во всем виноваты, все кругом, город не тот, страна не та, там, мама не та, еще что-то, да нет, все то.
1: В начале эпизода я уже говорила, что Валерия – основательница, автор и идейный вдохновитель благотворительного фонда «Верь в себя». Фонд помогает людям, столкнувшимся с вирусными заболеваниями типа гепатит, и ВИЧ. Как и почему Валерии пришла идея создать целый фонд? Почему это не еженедельные или ежемесячные встречи с теми, кто прошел через болезнь, как такой поддерживающий кружок? Как так случилось, что личная борьба с болезнью сподвигла к чему-то большему, чем просто к выздоровлению?
0: пришло это уже после родов, когда я выздоровела. Я получила терапию 22 год. Все, у меня грудное скарное заканчивается в январе. Я такая, ну все, ну вот сейчас-то я готова биться и получать наконец-то своевременное лечение. И все, иду в инфекционную больницу. Мне там говорят, вставай в очередь. Тут у меня вообще, говорю, ну вы что за у вас за отношения? Ну какая еще очередь? Ну почему, когда я там приходила к вам беременной, вы уже не могли меня поставить в очередь? Да вы что, забыли, что у меня врачебная ошибка? Да что за отношения? Я говорю, да как так? И все, я открою. ну я всегда в этом вопросе ну, поступаю так сказать быстро с ними долго не разговариваю, я сразу вышестоящая. Я говорю, ну окей, на всех есть вышестоящие, да. Раз работаете в бюджете, я пошла писать в Минздрав, пошла писать в прокуратуру. Вот, конечно, началась проверка, там начали мне звонить с городской поликлиники, потому что я они даже не знали. В общем, все все проверяли, ну даже меня знаешь сделал всем рассылку, всем проверить, да, вот эти такие веточки пустился, и все начали работать, вот, и все, и я потом для них стала, вот я прям, помню, приходила, я говорю, вы точно про меня не забудете, мне отвечали, да вы уже, говорит, вот ваша бумажка, вы, говорит, красно написано, срочно решить вопрос, вот, потому что мне брат уже хотел купить таблетки, там, знаешь, что вообще, ну, когда как выявляют, сколько тебе надо ну, курса да, для таблеток. То есть там может быть кому-то одна упаковка, кому-то две. Там сдаешь анализ, если у тебя там первый генотип, там тебе достаточно одной упаковки, если там третий, а у меня, конечно же, третий, такой типа посложнее, тут уже надо две упаковки. Два месяца лечения у меня было. Вот. И он уже хотел мне купить, он говорит, ну больше не могу смотреть на все твои вот эти страдания, потому что, ну, говорю, вот я когда начала разбираться, ну, и вот это вот отношение опять получать, да, ну, вообще, насколько можно. Ну, и говорю, нет, я из принципа добьюсь городской субсидии, и они мне оплатят эти таблетки, терапию, Вот, и потом меня где-то, наверное, в марте или в апреле 22 пригласили сказали, что есть на данный момент одна упаковка, а мне нужно две, а вот сейчас-то вот трудности, потому что 22 второй год, как раз тогда начались вот все эти неприятные действия, да, у нас в России, а, и типа вот, они а потому что иностранные. Тут вот тоже, кстати, у меня вопрос, который я хочу обязательно поднять, что когда у нас наконец-то, у нас в России начнут выпускать ну, российский аналог таблеток, потому что пока это все а, либо ну, Европа, да, либо дженерики Индия. Вот. Я говорю, ну здравствуйте, еще надо ждать вторую упаковку. Вот. Но нет, все все будет, не переживайте, все будет, все будет. Ну, слава Богу. все. Пришли они в июле 2022 года, вот, пропила я их два месяца. В конце сентября 2022 года я сдала анализ и все показалось, что не подтверждено. и Сейчас тоже такой момент, когда каждый раз еще сдаю я все равно, знаешь, беру этот анализ и боюсь открывать, потому что, ну, все, это уже страх, страх,
1: страх, что опять вот это я увижу, да. и... А получается, тебе надо постоянно какую-то сейчас регулярную проверку проходить на подтверждение или.
0: Нет, это я уже для себя просто mm-hmm. каждые теперь три-шесть месяцев просто провожу. Это уже, может быть, это нездорово, конечно, но это вот. Такая побочка, Ксения, понимаешь? Появилась такая побочка. Вот. Ну и каждый раз, да, это теперь страх такой есть. Вот, вылечилась я в сентябре 2022 года, сняли меня там с учета в инфекционной больнице. В ноябре 2022 года я поехала в отпуск к Софии и вот почувствовала, что... Ну, что-то надо вот прям кардинально изменить. А когда мы кардинально, значит, начинаются прически. У меня были длинные волосы, такие, в общем, кудрявые. И я такая решаю, что ну надо вот прям обнулиться. Хочу налоса. Ну, в общем, меня поддержали, мы поехали в отпуск к отцу София. И он, да, очень смело всегда поддерживать все мои вот эти решение, такой, вот, окей, давай в домашних условиях сейчас тебе побрею. Бреет меня на лосо, там буквально 0,3, наверное, сантиметра, миллиметра. И все, я говорю, а теперь, говорю, надо... Волосы, да, это та энергия, либо мы их в воду пускаем, да, я говорю, либо сжигаем. Он меня, говорю, надо какое-то прям сильное место поехать. Он меня везет, там какая-то гора колдун, короче. Я, значит, обжигаю волосы, такая про себя с проговариваю, чтобы все это ушло, все типа, да. Потому что у меня еще, знаешь, почему я пришла к тому, чтобы побриться? У меня какая-то побочка пошла после таблеток, я начала сильно чесать затылок прям до такой степени, что ну, сильно уже не могла. И, вот, и, как-то вот, и, и когда-то давно я думала, чтобы побриться, и вот это все на одно наложилось, думаю, чешется, хотела, ну давай. Вот. В общем, побрилась на волоса, посмотрела так на себя, думаю, ничего меня Красивая, красивая форма черепа. И хорошо, что это произошло не здесь, не, ну, не в Сыктывкаре, а Это произошло на юге. И как-то так эта вся атмосфера другая была. И мне как-то так это прям поддержало, прям реально почувствовала прилив. И вот побрилась на ос, там спустя, спустя несколько дней я такая сижу. И вот начала задавать все вот эти вопросы, как я могу сделать так, чтобы это могло больше людей могу узнать, да? не просто выйти в Инстаграм, да? теперь там в сторис рассказать, вот там, я болела тем то, потому что они уже были подогреты, потому что там я завуалированно рассказывала о том, что у меня что какой-то есть диагноз, что я лечусь, вот думаю надо как-то вот, заявить об этом, вот написала, подумала, с кем мне будет удобно, написала психологу, да, интерьеру, ну как она не, не интерьер, просто я вот решила, что она мне сможет взять интервью. Mm-hmm. И для нее это тоже был такой опыт да, впервые, и она согласилась. Потом я вспомнила вот про оператора да, Тихона, с кем мы записывали курсы по детскому массажу, что я именно перед ним смогу раскрыться, потому что они не знали да, вообще, о чем речь. Mm-hmm. Я говорю, вот все, узнаете когда вот придем на интервью. Вот, записала. Потом мы сделали монтаж. И в апреле 23 года он у меня вышел в свет. Да, то есть вышел свет, где я рассказываю о том, что вот такая-то у меня болезнь, с тем-то я столкнулась, и что сейчас я хочу открыть благотворительный проект. Да, то есть это был сначала проект. И сначала у меня была группа ВК. А потом, как я перешла к фонду, да, теперь у меня официальный фонд. да, То есть мы прошли проверку, менюсть и все потому что я стала какие-то искать взаимовыгодные сотрудничества и для этого необходимо было чтобы я была официально зарегистрирована как фонд то есть чтобы какие-то двери открылись мне надо было именно чтобы был фонд Ну, но после этого поняла ну окей значит будем идти в фонд потому что я заключила Договор с компанией «Юфарм», это российская фирма, которая поставляет вот таблетки, да, которая как раз таки будет нашим клиентам сначала делать консультацию, ну, конечно, после врача-инфекциониста, да, они будут им звонить на их адрес, присылать таблетки. И нам еще будет кэшбэк возвращаться в размере 10 тысяч рублей. А на этот кэшбэк мы, естественно, уже пятому-шестому человеку сможем бесплатно приобрести вот эти медикаменты. Я считаю, это прям вообще ну, такой победой для моего фонда, потому что за 9 месяцев его существования, в 23-м году с апреля по декабрь, вот сейчас я итоги подвела, я ну, очень приятно удивлена, потому что ну, очень много проделано. Мне нужна команда, я понимаю, что не все сразу. Я знаю, что обязательно к нам начнут люди приходить, начнут
1: команда для Да.
0: Начнут люди проявляться, начнут люди заявлять о том, что им нужна помощь. Вот. Но это дело времени, то есть я никуда не тороплюсь, я и вообще все в своем темпе делаю, да, то есть я. Как я называю себя? Такой локомотив. Да? Все, что происходит в фонде, это я делаю пока что все своими силами. И то я обалдела, Ксения. То есть за такое короткое время а, столько всего произошло, такое, воу-воу, можно потише, Я, говорю, я не успеваю. Ну, типа, я не успеваю это прожить, знаешь, прямо вот рефлексировать, знаешь, типа, вот мы получили такие эмоции прожить их.
1: То есть основная такая проблема на данный момент это вот найти людей, которым это надо.
0: Ну да, чтобы они начали проявляться, да, заявлять, потому что они-то есть, статистика по Республике Коми-то есть зарегистрированных, да.
1: Они боятся?
0: Ну, они, да. да. Я Причем, понятное дело, что я же не буду об этом говорить о них, да, как я сейчас заявляю себе открыто. Это же можно и анонимно все сделать. А почему я об этом да, говорю сейчас, заявляю везде? Ну, потому что, чтобы услышали, потому что моя история, рано или поздно, я уверена, что она кого-то... Поддержит. Поддержит. Кто-то после нее проснется. Ну, И не думайте, что от этого кто-то застрахован. От этого никто не застрахован. Потому что пути передачи это не только, да, как все привыкли думать, половым путем, либо наркоинвекционным путем. Это татуировки, это стоматологи, это педикюр, это маникюр. Да, все те инструменты, которые либо дезинфицировались, либо еще что-то. Поэтому никто не застрахован. Поэтому я хочу популяризовать эту тему, говорить о ней, ходить в школьные учреждения. Пока у меня есть возможность об этом говорить, делать какие-то вот информационные беседы, да, чтобы, как они могли предостеречь себя, я это
1: буду делать. А вот на твой взгляд, почему эта тема немножечко табуирована в обществе? Почему вот к людям, которые столкнулись к этому диагнозу, как будто бы относятся, ну, не как к изгоям, а ну как будто бы вот там вот он варится в своем котле mm-hmm. и пусть варится, и как бы я туда погружаться особо не хочу.
0: Да, потому что не популяризировано. Потому что об этом не говорят, ну родители же об этом не будут рассказывать, в школе не рассказывают. Да? У всех еще какие-то свои мнения по этому поводу, они передают это другому. Да? То есть я вот была на этом же месте, да? я в интернет вообще не лезла про это ничего читать. Мне вот просто хотелось, да, чтобы был какой-то такой фонд. Ну, место, куда я приду, где мне просто там раз, два, три, вот, ну, так мягко об этом расскажут, да, и все, потому что ну сама знаешь в интернете много можно чего найти, я один раз туда говорю, залезла, думаю, ого, нет, боже, туда не полезу. Не тема, это ну, общественные установки такие, то есть все с тянется. Стереотипы, да, Стереотипы? что это именно там это незащищенная плавающая секс, это кто употребляет через инъекции. Да, то есть вот у всех вот это в первую очередь, Но я, вот я тебе сегодня сказала и всем слушателям, что еще не только ч- таким путем появляется, поэтому от этого никто не застрахован. Конечно, большой риск у тех, кто ведет нездоровый образ жизни. Это да, это риск. Вот. А что касается ВИЧ, то я вот удивилась, общаюсь, да, с Глаборчоем, с юристом, с центром то статистика возраста, да, кто заражается, 35-45 лет. Представляешь, что мне ну, когда еще задали вопрос, вот думаешь, какой возраст? Я думаю, ну, молодые, да, тем более сейчас такое у нас поколение, я думаю, ну, молодые, наверное. Нет, говорю, 35-45, то есть это вот, да, вот мой возраст, да. а почему так происходит? Потому что... В детстве не было это донесено, и они умудряются, да, сейчас не предохранятся, и вот у них, а просто видишь, вид, что там ну, точно ребенку передается, если она забеременеет, понимаешь. А если гепатит С, это еще ну, не стопроцентная вероятность. Вот у меня сначала как было? Я, вот видишь, очень сильно боялась, и у меня сначала когда София родилась, там, не помню, во сколько месяцев брали у нее, сначала показала, у меня там еще меня шандарахнула, Я такая, ну вот, я же говорила, вы меня все успокаивали. Я там опять чуть-чуть... У нее показалось, что Да, да. У меня опять я всех там чуть не разорвала. Я говорю, да, ну, в общем, там вообще был трэш. Потом у меня спокойно, говорит, да, это нормально. Это там вот ну, начали объяснять на своем языке, что вот это вот пока что он только новорожденные, там это могут еще вот эти там какие-то тела находиться, в общем,
1: все хорошо сейчас у нее, ничего нет. Mm. Фонд помогает только тем, кто из республики Коми или кто нас вот, послушает с других регионов, они тоже могут к тебе обратиться?
0: Да, да. Вчера вот буквально передавала информацию для создания сайта, и там тоже был вопрос географическая, да, моя деятельность. И я такая подумала-подумала, нет, Россия, по всей России. Mm.
1: Да. Как вообще обратиться к Тебе за помощью вот, тем, кто нас сейчас послушает, кто столкнулся с этим диагнозом? Как, вот, как Тебя найти? Какую помощь они могут получить сейчас? Сейчас у нас пока действует
0: группа ВКонтакте. Сейчас на стадии создания сайта. Потому что он нам очень нужен, потому что мы, естественно, хотим расти, масштабироваться. И для открытия других дверей нам нужен официальный сайт. Но пока что это группа ВКонтакте, благотворительный фонд «Верь в себя».
1: Туда можно свободно написать?
0: Да, Да, можно туда написать и анонимно, да, то есть за это не переживайте, никогда ваши истории
1: не будут выходить за какие-то рамки конфиденциальности, да. Вот ты мне говорила, что когда ты сама столкнулась со своим диагнозом гепатитом С, ты от окружения не услышала тех слов, которые хотелось бы услышать. Что бы ты сказала людям, столкнувшимся с этим диагнозом?
0: Ну, в первую очередь, что вам все можно, что с вами все хорошо, что у вас нет никаких ограничений. Вам можно целоваться, вам можно кушать, вам можно спать с партнером, с вами все хорошо. Это все временно. И любую ситуацию можно всегда вывернуть в плюс. Да? Это не за что-то, это во имя чего-то. Я очень благодарю Софию, и я хочу сказать, что она герой, потому что все мы знаем, что не просто так нас дети выбирают, да, души, и я очень благодарю, что она пришла в такой непростой почту, она подсветила как раз-таки, да, мне, что я стою не на том месте, и я проснулась благодаря своему ребенку Софии, да, и болезни, которая вот пришла, которой я узнала во время беременности. Ну что благодаря этому я начала узнавать себя, а кто я такая вообще. В 33 года я только начала этим заниматься.
1: Верьте в себя, друзья. Вот единственное, наверное, что хочется сказать в конце этого эпизода. Напомню, что ссылку на благотворительный фонд «Верь в себя», а также ссылки на все полезные материалы, которые можете скачать, связанные с фондом. Ссылку на нашу героиню в соцсетях я оставлю в описании к этому эпизоду. Кроме того, всю эту информацию вы также можете найти и в моем телеграм-канале «Твой остывший кофе». Там также можно обсудить эпизоды, уже вышедшие, пообщаться или задать вопросы, почитать и посмотреть мой лайф-контент и первыми узнать о новых выпусках. Ссылка также в описании. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой подкаст где угодно. Яндекс Музыка прекрасный выбор. Apple подкасты отлично. А теперь я еще и выкладываю эпизоды на Ютьюбе, так что добро пожаловать и туда. Ссылка в описании к эпизоду. Буду рада, если вы меня поддержите своими комментариями, лайками, звездочками, сердечками. Это единственная мотивация для творческого человека работать дальше. Спасибо, что прослушали этот эпизод до конца, ну а новый выпуск уже совсем скоро. Пока!